0: 670 de AM Radio Nahuac 1670 M Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso XEANAH 1670 M Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac. Radio Nahuac Eleva tus sentidos. sentidos Eleva tus sentidos Eleva tus sentidos Eleva tus sentidos
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días nuevamente. Una mañana más, Halcones Financieros, 1670 AM. Estamos transmitiendo desde eh, Whisky Lucan de Degollado, Estado de México. Ay, de Degollado, ese no me lo sabía. Es Whisky Lucan de Degollado, sí, no mi sabe. querido Rich. Bienvenidos a todos. Hoy nos acompaña eh, Juan Rich, eh, director de análisis y estrategia de B por Más. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Hola.
3: Bienvenido, Juan. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Gracias por la invitación.
2: Estamos felices de estar contigo y sobre todo eh, nos, eh, tu presencia es como un anillo al dedo porque estamos terminando un mes eh, espectacular para los mercados en el sentido de mucho análisis y aprendizaje. ¿Cómo ves los mercados en febrero? ¿Cómo cierran? ¿Cómo estamos terminando el mes? Pues Justo como dices, eh,
3: sí es un mes de mucho análisis, es un mes de reportes de resultados financieros en la bolsa, tanto la parte nacional como la parte internacional. Que la verdad fue una época muy, muy buena. De hecho, en temas fundamentales, los mercados en Estados Unidos abarataron sus valuaciones con los resultados que dieron. Entonces, okay. las primeras semanas pues, tuvimos una tendencia bastante positiva. Así es. este Sin embargo, por el otro lado, desde, bueno, desde principios de año, tuvimos el, el virus, de, o traemos presente el, el, el nuevo coronavirus. Es correcto que hasta ahorita, este de hecho hasta el día de ayer, pues impactó los mercados, eh, básicamente quitando todos los rendimientos que habían ganado durante el año.
2: Así es. ¿Sí? ¿Y qué expectativas podemos tener, eh, no solamente con el coronavirus? O sea, ¿cómo está cerrando? O sea, ¿está terminando febrero, marzo? ¿Qué podríamos esperar? ¿Incertidumbre, mucha espuma de la cerveza? ¿Cómo, cómo podemos ver esto? Pues
3: pongamos, eh, lo que nosotros estamos esperando es los mercados en general, se miden por temas de, de evaluación. Okay. Lo que nosotros, eh, los analistas, vemos es, calculamos ahora sí que cuánto, digamos cuánto dinero hay en las empresas, cuánto valen los, las empresas, y con eso le asignamos un precio relativo a lo que es la acción en los mercados. Okay. Generalmente, cuando las acciones cotizan por arriba del valor fundamental que traen, podríamos decir que traen un premio. O sea, estamos pagando un premio por los buenos resultados que esperamos o por el crecimiento del sector, por el crecimiento de la empresa. Sin embargo, el año pasado, que fue un buen año, uh -huh. la mayor parte del tiempo los mercados traían este, un descuento. De acuerdo. Es decir, aún con un muy buen año de rendimientos, la evaluación relativa todavía traía un descuento contra el promedio de los últimos dos años. Es decir, aún con el alza que tuvo, todavía los inversionistas pagaban menos por las valían. acciones de lo que valían en los últimos dos años, ¿no? Entonces, a final de año que se da también un muy buen rally, los mercados superan el promedio de lo que los inversionistas generalmente pagan y ahorita pagaban un, des un premio como del 15%. De acuerdo. Cuando llega la temporada de reportes, generalmente eh, los mercados el año pasado estaban esperando que temporada tras temporada las utilidades empezaran a, a decrecer, o sea, que, que, que fueran menores. Sin embargo, cada temporada de reportes se superó. Es correcto. Y salieron positivas. Entonces, eso como que le metía más más más, más gasolina, sí, no, a la, sí. a la fogata. <risa> este, y al final del año dijeron, sabes que ya el último trimestre, el cuarto trimestre ahora sí tienen que a ver si se tienen que sentar, pero salieron muy bien y eso fue lo que ayudó a que febrero todavía los mercados tuvieran un crecimiento bastante importante. O
2: sea, hablando en este caso de lo que decías, yo monitoreo mucho Estados Unidos, ¿no? Los reportes ha sido espectacular el crecimiento que ha tenido. Y como tú dices, ya estaban esperando que nos sentáramos allá así señor señora. Y era diciembre, enero, y todavía seguíamos con el rally, ¿no? Sí, sí, sí,
3: sí. Hasta ayer. Hasta ayer. De hecho, y, y que es, es chistoso que menciones el día de ayer porque hace justo un año Ajá. empezó a sonar en el ambiente que China iba a crecer por debajo del 6%. Es correcto. Es importante porque al final del día China ya representa el 18% del PIB a nivel global. Entonces, una economía que crecía al 11% y en su momento representaba el 8% y ahorita uh -huh. crece al 6% y representa casi un 20%, uh -huh. si se desacelera, pues evidentemente, el, ahora sí que la cadena de impacto, tanto en precios de materiales, ofertas y demandas, este, insumos, cadenas productivas, exportaciones, importaciones, balanzas, todo eso se va se va trabando un poco. Entonces, hace 12 meses que sale esta noticia. Los mercados empiezan y, y mucha gente empieza a, a mencionar que vamos a tener una recesión. Es correcto, pasado. desde el año pasado se vienen manejando. Entonces, también eh, a principio de año fue caótico porque todo el mundo decía que iba a venir una recesión. Y al final del día no hubo una recesión. Nunca hubo una recesión. Uf. Hubo una desaceleración, que digo, es normal. Ahora... Nos trasladamos un año después, sale el tema del, del, del coronavirus. Desde hace un par de semanas, varias empresas importantes empezaron a recortar resultados. Dijeron, ¿Y ¿sabes qué? Pues este año se ve más difícil porque llevo dos semanas y la mitad de mis tiendas en China, que es mi mercado más importante, pues está cerrado. este O plantas productivas, tanto en la industria de tecnología como en la industria de, de autopartes, como industriales, como minería, como construcción, han estado no han estado trabajando en las últimas dos o tres semanas. Entonces, muchas empresas dijeron, no, ¿sabes qué? Este año no... O sea, la guía que yo tenía... Ya no es. Ya no es. Y el mercado pues, no hizo... O sea, omitió eso por estar viendo los, los buenos reportes del año pasado. Así es. Eh, hace un par de semanas también se empezó a comentar que China ya no iba a crecer al 6. De acuerdo. Que ahora iba a crecer al 5, 7. 5, 5. Algunos dicen que igual y el 5... Y el efecto que vimos el año pasado no se dio. O sea, cuando la gente escuchó esto, están muy tranquilos. ¿Por qué? Porque estábamos enfocados en la temporada de reportes. Entonces, el día de ayer, que el brote parece que está entre que controlado y entre que no, entre que está en China, pero el día de ayer aparece en Italia y aparece en, este, un número importante de casos. Este, pues Italia está muy cerca eh, de Alemania, que Alemania ya tenía casos, pero pues tenía uno o dos. Aquí tenemos 200 casos en Milán. Se cancela el Festival de Venecia este, pues, Alemania es, 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 un, es un... Es un bastión no, importante. Súper importante para el tema industrial. Entonces, y, y Europa pues, tiene fronteras abiertas. No, Europa, Europa es entonces, pobre. Le toca bailar con más siempre. Entonces, si el virus ahí se empieza a mover, pues puede impactar varias cosas. Y ahora si el mercado ya cayó en cuenta que... Pues, lo, es, esa evaluación, ese premio que pagábamos, pues este año o se baja un poquito para respetar los mismos niveles porque vamos a crecer menos... Porque uh -huh. ya, ya hubo una afectación real. De acuerdo. O, o, o mantienes la expectativa y al final pues este el ajuste puede ser peor.
2: ¿no? Así es. Oye, y a nivel comercial, ¿qué podemos esperar? Un, un reajuste. Vemos ahorita que China, Asia, pues ya, por lo menos este año no es opción. ¿no? Enfocarnos países emergentes, pero quitando a los asiáticos, y enfocarnos en América Latina, Europa del Este... ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? O sea, uno, un consejo para los empresarios. Ahorita decías, bueno, es que los tengo plantas en China, tengo empresas, porque pues obviamente la mano de obra es barata y pues pienso ahí en eso. No, y, so, y sobre todo, para que nos entienda el, el público,
4: estamos hablando en tema muy general de los reportes a nivel global, pero me gustaría concretarlo en, en México, Juan. Eh, tuvimos el tema este de, de pues la falta de certeza en inversión y todo este show ¿Es, es, es cierto, ¿se reflejó esa desaceleración en los fundamentales de las empresas mexicanas?
3: La mayor parte de las empresas mexicanas, de hecho, han estado presionadas, pero por, o sea, muchas llevan presionadas, pongamos, el, el tema industrial. El tema industrial depende mucho también del de, de precio de los commodities, que aún si las empresas en México han estado eh, mejorando en temas de, de management, el tema de eficiencias, han tenido eficiencias en costos, han tenido mayores rentabilidades, han ampliado la gama de productos, diversificado la parte de ventas, clientes. Eso ha ayudado. Pero cuando tenemos presiones en los precios del petróleo, digamos, como lo que hemos visto, o en, el, o en los precios del acero, el precio del cobre, pues es muy difícil para las empresas porque sus productos están relacionados a esto. Entonces, de repente, si... Año contra año, el, el año pasado el precio del petróleo estuvo un 20% abajo. Entonces tienes que incrementar, digamos, tu volumen más de un 20% uh -huh. si quieres nada más como que igualar el mismo ingreso que tuviste el año pasado. este Si ¿sí hubo un tema de desaceleración en el tema de infraestructura, construcción sí estuvo frenado, la verdad es que fue un año muy difícil, sobre todo para empresas que están enfocadas en México. Pero pongamos, hay empresas constructoras que... Este, o que venden cemento, que tienen una gran participación en Estados Unidos. Okay. Y estuvimos viendo que tuvieron incrementos luego en, en la parte de utilidad operativa y ahorita del 100%, 80%, porque Estados Unidos tuvo un muy buen año en el tema de construcción. ¿no? este El tema de, de bancos y, y, y la parte de, de la cartera sí se desaceleró, pero de todos modos creció casi a un 5%. Y lo más importante aquí es que si desglosamos todo el... El tema de cómo se compone la cartera. El tema de gobierno sí se desaceleró casi todo el año, o los primeros 11 meses. Diciembre tuvo un repunte, pero pongamos, el crédito hipotecario creció al 11%, que generalmente es cuando sientes incertidumbre, pues igual lo último que haces es adquirir un crédito a 20 años. Toda
4: esta imagen y lo que se escuchaba en las calles de que ya nos vamos del país porque aquí no se puede pues eso no, no reflejó entonces este eh, esta hipótesis no o sea si estás apostando en algún a un país a vivir aquí pues no no como dices no apuestas por un crédito hipotecario no eso es muy, claro. buena noticia, sí. muy buena
3: noticia sí no, y hubo mucho ruido la verdad es que sí fue, fue un año complicado este al final del día hubo un par de noticias que ayudaron mucho eh, una fue pongamos el, el caso de Pemex este, yo me acuerdo que el año pasado este Pemex, bueno, alguien decía Pemex Y todo el mundo se, se apanicaba Y empezaba <risa> sí, a ver pero... dónde venía el impacto Claro La realidad es que el año pasado fue un, fue un año, no no fue Espectacular Pero digamos que Pemex estabilizó Muchas de las cosas A las que no pudo haber este que no, que no pudo haber Estabilizado los años anteriores Vamos, eh, el año pasado Una calificadora le baja la la calificación a Pemex de bajo de grado de inversión, sí. ¿no? Y también tuvimos el caos de que, no, seguramente ahí viene la otra y todo y las van a poner bajo de grado de inversión. Y entonces mucha gente va a vender los papeles porque pues ya no van a quedar Pemex. Y, y al final del día lo que empezamos a ver es que había un par de condiciones básicas. Que Pemex, este las calificadas pensaban que Pemex iba a bajar su producción un 5%, okay. que no iba a tener suficiente dinero para invertir en exploración y producción, que no iba a poder volver a tener, este incrementar las reservas que estaba usando y que al final del día el precio del petróleo iba a estar abajo de los 55 dólares. El año pasado vimos que Pemex estabiliza la producción en 1.7 millones de barriles al día, lo cual es bastante positivo. No, no bajó, no creció pero mantenerlo estable para la tendencia que tenía, la verdad es que fue bastante
2: positivo. Y sobre, hablando de la capacidad instalada también, ¿no? O sea, con lo que tienes hiciste milagros.
3: Exactamente. Y eh, por el otro lado, este, también estuvimos viendo, pongamos, eh, la, los resultados de PEMEX se publican el jueves, pero el último trimestre sí tuvo una pérdida neta importante, okay. pero pongamos, la utilidad operativa incrementó el 30% año contra año, el 22% trimestre contra trimestre, y las variaciones en derivados que traía eh, contra el euro, contra la libra y Estados Unidos, pues evidentemente las pérdidas cambiarias merman la utilidad operativa y tienes una, este, una utilidad neta, bueno, una pérdida neta, ¿no? Que al final del día no es un flujo, pero sí pues, impacta mucho en el ruido de los mercados. Ok. Pero lo más importante son dos cosas. Una es el riesgo que vimos en los CDS, que básicamente los CDS miden cuánto te cobraría cubrirte si tú tienes un crédito que o un, le prestas a Pemex, la, este y el otro es cómo los mercados internacionales absorbieron la deuda que Pemex colocó. Okay. El año pasado, este bueno, las últimas tres inyecciones importantes fueron, se colocaron eh, 7.5 billones de dólares en los mercados, uh -huh. de los cuales Pemex recibió ofertas por 38 mil millones de dólares. Es decir, pidió 7.5
4: le dieron 38. Le dieron 38. ¿Cuántas veces? Nada más para que
3: nos entienda el, el público Cinco el apetito, veces. ¿no? Exacto. Luego hubo una inyección de capital por parte del gobierno donde el 50% fue efectivo, el 50% fue una reducción de impuestos y la última que coloca 5 mil millones de dólares, el mercado este, Pemex pide 5 y el mercado le ofrece 25. Y lo más importante es que se le ofrece a 40 años a una tasa menor de lo que paga ahorita por 30 años.
4: Okay. Que, que eso lo puede eficientar las, eh, las utilidades que comentabas, ¿no? Las pérdidas. ¿no? Exactamente. Okay.
3: Entonces, el riesgo de los CDCs de Pemex baja un 40% del año pasado a la fecha. O sea, El riesgo de mercado de Pemex baja un 40%. Y eso se refleja en automático en, un, en la baja que tuvo el riesgo de mercado de país, o sea, de, de México, que también bajó un 38%.
4: Ya, y que todos estaban preocupados por el riesgo país, que nos iban a castigar y demás, ¿no? Y, y recuerdo precisamente ahorita, ya vamos a ir a un corte comercial, y hace un año, precisamente en las tendencias de de por Más, eran unos de los factores de, de riesgo que ustedes observaban, y, y bueno, pues la, las circunstancias cambian, creo que este. Hay que ser claros, los números hablan por sí mismos. Así es. Y este, los y, fundamentales lo, siempre, ¿no? Los fundamentales matan cualquier tipo cosa, de, de, especulación de especulación y, y este sí. y análisis técnico, ¿no? Pero bueno, volvemos a regresar después de este corte comercial. Estamos con Juan Rich, él es el director de análisis eh, bursátil de B por más, Casa de Bolsa B por más. Síganos en nuestras redes sociales, síganos a ellos en las redes sociales en arroba, eh, ...análisis Más y en arroba B por más en banco y a nosotros en, síganos en, en nuestras redes sociales de siempre en Halcones Financieros y arroba halconesfin en twitter regresamos después de este corte comercial
0: El tiempo es oro regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros
5: ¿Sabías que Pepsi llegó a ser la sexta potencia militar más grande a finales de los años 80? Pues aunque no lo creas la Unión Soviética le otorgó a PepsiCo 17 submarinos, un crucero, una paragata y un destructor como forma de pago. Aunque estuvieron en manos de la compañía por poco tiempo, ya que los vendieron como chatarra a una empresa sueca. Radio agua, satisfaciendo tu curiosidad.
0: Para todos los amantes en cada uno de los deportes, ansiosos de saber los resultados y escuchar análisis oportunos y con verdadero conocimiento del tema. Señores afortunadamente hay deporte todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Anáhuac, eleva tus sentidos los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Anáhuac ni de esta estación
3: en febrero pan México noche que matice tigamates mías 10 mantis 2022-2032. Tite que Tomase Walkamanal julio del Lise Kino veintidós dos mil para Ash seis 6700 Tlatoli la toli
0: de manawika poliwilla. Matiz mana huica noche y pan total guaní pan Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Secretaría de Cultura, Tlanahuatiana y Tlení, México.
5: Si te sientes deprimido, con ansiedad o desesperado, no estás solo. En la línea de la vida, podemos ayudarte. Llama
4: al 800-911-2000.
5: Te damos información y te escuchamos.
4: También respondemos en redes sociales.
5: Y ofrecemos pláticas, talleres y atención profesional en escuelas o centros de trabajo. No, no te, te pierdas. pierdas.
0: Juntos por la Paz.
5: Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones.
0: Gobierno de México.
4: Dinos qué quieres escuchar. En Twitter, arroba halconesfin y en Facebook, halcones financieros. ¿Qué tal amigos? Pues regresamos nuevamente con el director de análisis bursátil de B por Más, Juan Rich. Nos estaba compartiendo una muy buena anécdota. Eh, todo esto, eh, recuerden que, que nuestro objetivo es brindarles esta educación financiera. Y, y digo, si, si me permites compartirlo al público, algo muy bonito que nos está comentando. Eh, su papi le, le regaló una acción hace ¿hace cuántos años, Juan, platicanos. Hace muchos años, <risa> 25, más o menos, como 25. 25
3: años. Exacto.
4: ¿Cuántos años tenías? ¿Como 12?
3: Sí, más o menos.
4: ¿Y, sí. Iba en primaria. Y, y de, de, de cementera. Y de una cementera que todavía está en el mercado, creo que ya, ya no cotiza, ya no tiene ya, ya, de volumen. Ya, sí, ¿no? No, ya, ya no cotiza. Pero, a ver, platícanos, ¿qué, qué, ¿qué experiencia? O sea, qué, ¿qué se siente estar manejando a esa edad una, una este, acción? O sea, que te dé tu papá, pues, me imagino una ascensión muy padre, pero ¿cómo operas? O sea, ¿cómo... Qué, ¿Qué, ¿Qué era lo primero que te preguntaste, Juan, al tenerlo?
3: Eh, ups, uno, que era, que era una acción. este Básicamente, dijo, oye, ¿sabes qué? Pues mira, te voy a, O sea, yo te regalo una acción de esta empresa. Y entonces, eh, él recibía... Bueno, él recibió el financiero todos los días. Y entonces, yo me acuerdo que en la parte de este, casi hasta atrás...
2: Exacto, vienen los indicadores.
3: Exacto, venía toda la lista. Entonces, Ajá. pues yo abría el periódico y iba y veía que o costaba cinco pesos, ¿no? Y al día siguiente, pues, 5.02 y luego... esa pues, es tu multiplicación con tu calculadora? ¿Tengo no, pues... Sí, pues era nada más una. Entonces, pues, ahí estaba... Ay, este... Nada más veía cuánto valía una y decía, pues ya, eso. Este... Y así... Esa fue la primera vez que yo empecé como que a ver cómo se movían las acciones. Pues evidentemente... Pues no sabes... No, o sea, pues en ese momento no... Este... Yo no dimensionaba todo lo que hay detrás. Y nada más al día siguiente era como... Pues vamos a ver cuánto cuesta hoy o cuánto vale. Claro. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero era muy interesante abrir el periódico. Porque variaba, ¿no? Y ver que variaba. Claro. ¿no? Este, y ya luego, pues, en, en los años, yo me acuerdo cuando, cuando estudiaba aquí, Ajá. en que fue como cuarto semestre, cuarto o quinto semestre, me metí a estudiar también a, a la bolsa, el curso de asesor en estrategias de inversión. Ok. Entonces, este, hijos, yo me acuerdo también, cuando, me, cuando hice ese curso... Pues sí, la, este, lo hice con un con un amigo, de hecho, que, que iba aquí también. Pues la diferencia de edad que nosotros teníamos en ese entonces contra la gente que lo estaba estudiando era, era abismal. Pero me ayudó mucho porque reforzaba muchas de las cosas que yo ya, pues más o menos tenía aquí pintadas, que ahora estaba poniendo en práctica, y a la vez cuando tomaba otras clases aquí de finanzas, pues iba complementando la información de sí. los dos lados. Okay. Entonces la verdad es que se volvió muy muy interesante.
2: Querido Juan, ¿tú eres entonces egresado aquí de la Nahua?
3: Sí. ¿Qué generación? ¿2006? ¿4? Entre el, entre el 2000 y 2010. Ok,
2: right. ¿Y que Para no fallar. ¿Estudiaste economía, estudiaste...? Administración.
3: Ah, mira. Estudié administración y luego hice una, una maestría en finanzas en el sur, en la Nahueta del Sur. Ah, mira sí casi es que, es que somos contemporáneos sí somos aquí de toda la vida
4: oye Juan Qué bueno. pues regresando nuevamente al tema de, de que nos atañe eh, platícanos un, un trabajo que hizo todo el equipo de de, de análisis de, de por más pues vaya el tan resonado este coronavirus ¿no? que, que mencionabas y, y que aún no conocemos cuáles son los efectos ni no existe diagnóstico como tal pero sí está metiendo ruidísimo y vamos a abocarnos. Usted, hicieron un trabajo de las acciones eh, mexicanas de todos los sectores. Que es, que, platícanos un poquito de este, de este estudio, Juan.
3: Seguro. este <coughs> Algo que nos gusta hacer mucho ahí en, en B por Más es es fomentar, sobre todo, el, el, el trabajo en equipo. Incorporar ahora sí que las capacidades y lo que cada uno ve. Porque tenemos Néstor que son responsables del sector, tenemos eh, la parte económica. Cuando juntamos eso, este, podemos sacar publicaciones como la que sacamos el otro día, que fue el tema del coronavirus. Lo que nosotros pusimos fue una parte de antecedentes. La realidad es que pues, el coronavirus, como virus, pues ya se había este, presentado antes, se presentó en el 2003 con el SARS, Ajá. luego hubo el MERS, y ahorita tenemos el Nobel Coronavirus, que es el, el que salió este año. ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo es... Cómo se, cómo, primero cuál fue el impacto que se tuvo eh, anteriormente por los virus que se dieron en, en el pasado. Cuando se da el SARS en el 2003, el, tri, el crecimiento de China pasa de 11.1 uh -huh. a 9.1. ¿no? Entonces tenemos ahí un impacto. Una ilusión. Y cuando se da el el SARS, sí, eh, se infectan alrededor de 8000 mil personas y digo y lamentablemente tenía una tasa de mortalidad de entre el 9 y 10 okay. entonces era bastante alta. El MERS tiene, este, una, eh, tiene, tiene un alcance de infección como de 2.500 personas más o menos, pero trae una tasa de mortalidad del 35%. Bastante fuerte. Bastante alta. Ahorita eh, el, el Nobel coronavirus tiene una tasa de, de mortalidad baja, un poquito bajo por 3%. El problema es que ha infectado 80.000 personas. De acuerdo. Entonces, en números, pues el 3% de 80.000 contra el 10% de 8.000, pues claro. realmente se, ya se va a hacer Es un impacto, ¿no? Es un impacto muy fuerte. Entonces, hay que, aquí hay que desglosar cuál va a ser el impacto que va a tener en China, cómo ese impacto va a afectar a México, porque al final del día China es el segundo este, socio comercial más importante de, de México. De acuerdo. Y cómo va a impactar a los diferentes sectores donde se desarrollan las empresas de México. Entonces, si lo segmentamos en la parte de, de industrias o sectores, el segmento industrial, este, construcción y minería, eh, se relaciona mucho con el tema del de, eh, precio de los commodities. Uh -huh. Entonces, pongamos, China es el mayor de los mayores consumidores de commodities del mundo. De hecho, en temas de cobre, este, creo que consume alrededor del 40% de, de la oferta global, okay. el 14% del acero, y al final del día, en, 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 en granos, soya... Y, y en otras, pues tiene una presencia bastante fuerte. Es el amigo del salón que todos quisiéramos tener. Exactamente. Entonces, cuando empieza a haber una disminución en la parte productiva o en el crecimiento económico de China,
2: Ajá.
3: pues ya te están pidiendo menos okay. de lo que te pedían antes. Entonces, te está sobrando producto. ¿Es ¿Qué hago en ello? Pues le bajas el precio. Claro. Entonces, el cobre se ha ajustado bastante en los últimos días. El petróleo también se ha ajustado bastante en los últimos días. Entonces... Cuando las empresas que se relacionan o, o producen esto o trabajan con estos materiales y tienen precios de referencia, pues la venta empieza a ser menor. Entonces tienes que incrementar el volumen de manera importante. Aquí lo que pasa es que el segmento industrial se puede ver afectado por el precio de los commodities. En el tema de, de comerciales hay un par de empresas, mu son nombres contados y la participación es poca, que tienen presencia en China y que justo tienen presencia en Wuhan, que es donde se dio el, 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 brote. el brote. no Pero esto representa menos del 1% en ventas y menos del 1% en evita El problema es que hay empresas comerciales que pues muchos de sus productos vienen de China.
2: Claro. Y aquí, vulgarmente, o coloquialmente, no vulgarmente, podemos decir que es el momento de flight to quality, vámonos al oro, vámonos a, eh, ¿cómo se llama?, inversiones refugio. ¿Se puede hablar de eso o todavía...? estamos es, es
3: muy prematuro. Qué chistoso que, que lo mencionas. Justo el año pasado eh, el oro ya no había funcionado como activo de refugio en los últimos años. Ajá. O sea, de hecho cada vez que había algún tipo de impacto económico o en los mercados pues las variaciones que llegaba a tener el oro eran, eran marginales. En ese momento había otro tipo de, de activos que tenían un poquito más de, de respuesta, pero el año pasado empezó a haber una una mayor oferta de oro, digo, de una mayor demanda de oro por parte del Banco Central de, de Rusia, de Polonia, que empezaron a, a incrementar sus reservas y esto hizo que el, el precio del oro empezara a subir. ¿De acuerdo? Que justo se juntó que, que justo se juntó con un, un, un ruido de mercado que tuvimos que hizo que los inversionistas empezaran a ver que el oro empezaba a subir y vámonos para allá. Y se empezaron a subir, okay. a trepar a, a la tendencia. Entonces eso hizo que fuera exponencial okay. y que el año pasado oro incrementara el 18%. Por supuesto, sí. Pero ya ya, ya está sensible, o sea ya ya vieron que ya, ya se mueve. Okay. Entonces la gente ahorita que empieza a ver estos temas, se empieza a ir al oro otra vez y el oro la semana pasada subió el, el 4 o 5%. ¿Y ayer? Y ayer también tuvo un, un impacto bastante bueno. Entonces mucha gente, si vemos cómo se han movido los flujos, los flujos en las, en las últimas semanas han estado saliendo de la parte de renta variable, se han estado yendo a la deuda en Estados Unidos, Ajá. lo cual ha hecho que pues, el, el, el yield se, se baje a su nivel más bajo de los, desde los últimos desde el 2016, Ajá. que el dólar empieza a agarrar fuerza otra vez. Así es. Nuestro tipo de cambio de, de los niveles de 50 que veíamos las en las últimas semanas, pues cierra en 19.19 -19 la semana pasada, ahí está más o menos como en 19.07 el interbancario y este... Y empezamos a ver, pues, mucha también toma de utilidades porque veníamos también de una tendencia bastante buena, ¿no? Entonces, si el flight to quality se ha visto en los últimos días, seguramente se va a ver todavía un par de días más. Hay que esperar a ver cómo se va a estabilizar el tema del brote. Porque realmente el impacto... Sí va a haber un impacto económico. Nada más hay que esperar o empezar a ver, pues, qué tan fuerte va a ser.
2: Claro, sobre todo esperando... Quizás no una recesión mundial como se venía hablando, pero un, 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 ya no un crecimiento del 2 o 3% global, pero un 1%, un 1.5, y de reajustar estrategias, ¿no? Para no alarmar a la gente, porque el, el, el público o los clientes, que hablando de las personas mayores, dicen, no, ahorita es el fin del mundo, ¿qué va a pasar? No, pues vamos a otro lado, o sea, no, no, no necesariamente China es el motor, o es, es China y Estados Unidos, porque es, es ese binomio, la gente lo asocia como vamos a producir y el crecimiento va a ser brutal. Oye, existen otras regiones, otros sectores que no, no, no necesitan ser eso, ¿no?
4: Exactamente, O sea, y creo que ahorita que eh, tocamos ese tema positivo, vaya, todo esta, este ruido, como bien dice Juan, hay, hay sectores, ¿qué sectores podemos ver eh, que, que pudieran ser refugio, que, que estuvieran, si bien no... Eh, no tan explotados. No tan explotados o no con, este, a prueba de balas, ¿no? Como todo to en esta vía que existe riesgo. Pero, ¿qué, qué, ¿qué tipo de sectores podrían ser los que buscaría el inversionista para refugiarse?
3: Pues, vamos, pues, algo que no <coughs> algo que nosotros esperamos que este año tenga un repunte en, en tema de crecimiento es el sector bancario. O sea, el tema de crecimiento de cartera ya con todo lo que estamos empezando a ver que se mueve un poquito más, deberíamos crecer más que el año pasado. Okay. Aquí, el, el virus nos puede impactar de manera indirecta. Uh -huh. Nosotros estimamos que eh, toda, todavía tenemos una baja en la tasa de referencia. Ya con eso, nosotros este esperamos que el mercado se estabilice un poco. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos ya no vemos que vayan a bajar las tasas este año. Hasta hace, hasta hace un par de semanas, ¿no? <risa> Bueno, y en México... <risa> y en... Entonces, sí, ¿por qué? Porque pues evidentemente cuando se dan este tipo de, de emergencias este, a nivel global, Ajá. pues los bancos centrales sí empiezan a relajar mucho la política para inyectarle dinero también al, a la economía y que el impacto o la desaceleración no sea tan fuerte. Okay. Este China eh, bajó la tasa de referencia a, a un año. Este liberó, le bajó también desde el año pasado eh, la, eh, la el requerimiento de reserva de capitales a los bancos grandes para liberar también un, un monto importante. Y con el tema del virus pues empieza también a aflojar todo esto. No, En Estados Unidos también se puede dar un ajuste si vemos que la economía o el impacto se empieza a trasladar para allá. Es muy pronto, de hecho en las últimas noticias han dicho que ellos creen que el nivel es adecuado, que ahorita no ven un impacto real en la economía que cause que las tasas se muevan. Pero si, si vemos que la, la tendencia en Estados Unidos empieza a ser que pudiera haber otra baja, pues eso refle se reflejaría inmediatamente en, en México, ¿no? Y podría este, impactar el, el margen financiero de los bancos. Pero pongamos, otro sector que el año pasado nos fue muy bien y que este año podría verse todavía atractivo por el mismo punto, uh -huh. es el tema de las fibras. Las fibras, en la forma en la que se evalúan en, en el mercado es una fibra por el esquema fiscal que tiene. Tiene que estar repartiendo sus utilidades. Okay. Entonces, cuando da esas utilidades al, al accionista, las da de manera trimestral. Entonces, al final del día, el, el inversionista acaba con un retorno en dividendos anual que, pues, en promedio va entre un 8 y un 9%. Cuando tú comparas eso contra lo que te pagaban CETES el año Ajá. pasado, pues, el nivel era similar entonces, pues igual no te convenía... Estaba peleado, sí. ¿No? Decir, pues, sabes que el riesgo de, de renta variable por el riesgo de CETES, pues mejor me voy a setes igual le gano me quedo, claro. menos, pero también no. Ya con tasas al 6.75, pues una tasa al 9, pues igual ya, ya vale la pena. Es discutible, por supuesto. Y la, y aparte traes el... Como como empieza a incrementar la demanda de, de estos papeles, pues hubo este acciones que el año pasado llegué, este nos pagaron el 25 o 30%, ¿no? Correcto. Que, por otro lado, si, si el tema industrial o el tema de fibras se empieza a ver que se afecta en las empresas que están ahí por el tema del virus, pues, al final del día, las empresas no van a desmantelar una fábrica o no van a dejar de rentar un lugar porque se desaceleró un mes Así es. o dos meses. Okay. No, entonces, el flujo no debería haberse afectado. este Entonces, eh, podríamos, y, y es importante que, este, igual lo comentamos, creo que fuera al aire, Sí ha habido sectores que han estado muy muy impactados, pero pongamos, si el sector industrial se empieza a estabilizar, hay empresas que a precios actuales cotizan de bajo valor en libros. Ok, Entonces, pues vale la pena. entonces no hay que descuidarlas porque también podría haber un, un rebote una vez que las cosas empiecen a, a estabilizar. Claro. Y hablando de fundamentales, ¿no? Hablando de fundamentales. Y recordar que al final del día, en, digo, en todas las crisis y en todos los movimientos, y creo que lo comentamos la última vez es que tuvimos el honor de estar aquí invitados, en, en cualquier escenario hay oportunidades de inversión, ¿no? Lo importante es hacer, ver el impacto fundamental que tienen las noticias, no apanicarse, no tomar decisiones con la cabeza caliente y, pues, al final del día, enfocarse en los números, ver las tendencias y aprovechar este tipo de oportunidades.
1: Por
2: supuesto.
4: Juan, eh, yo creo que, que ya vamos a, a terminar dos minutitos. Y, y creo que es, es, cerramos porque tienes una, una cita ahorita, ahorita. Entonces, aprovechar este minutito. Eh, no apanicarnos, la, la parte de las fibras. ¿Qué recomendación le haces hoy por hoy a todos los inversionistas de todas las edades para que eh, pues es, estén previstos en, en todo lo que, lo que se avecina?
3: que Que vean a largo plazo, diversifiquen este... El mercado de renta variable, digo, mucha gente lo toma como incertidumbre, a veces lo ven hasta como una apuesta. La verdad es que es una herramienta para que nosotros podamos alcanzar nuestras metas financieras. ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el dinero que generalmente usemos en, en el mercado de renta variable en acciones es a largo plazo. No sé, el, el querer ganar en dos semanas un 10%. Ay, o no, meter, ¿no? En, en un día, ¿no? Sí, sí, sí,
4: no es... Y esa independencia financiera. financiera. Sí, no, no <risa> Ser es... resilientes. Exacto. Exacto. Exacto.
3: Es muy complicado, pero si vamos a largo plazo, si estudiamos en lo que nos estamos metiendo, hombre, a ver, la primera vez que compramos una acción y se baje el precio, pues no, sí. No es, es el fin del mundo. No es el fin del mundo. No se siente bonito, pero no, eso no, es, bonito. Claro, no es el fin del mundo. Claro. Este, tener una parte diversificada en deuda para para el corto plazo, y siempre tener un colchón, ¿no? o sea, tener seis meses ahorrado de tus gastos, y lo demás empezarlo a invertir a largo plazo, pues al final del día para lograr cualquier meta financiera que puedas tener.
4: Juan, muchísimas gracias. Es un
3: honor estar con Juan,
2: esta mañana egresado de la NAWAG, generación 2005 o 2010, no lo sabemos, pero... Sí, no, no, pero entre, entre
4: este y, y muy contentos con pues, digo información de primera mano la vamos a, a subir a redes vamos a, a dejar también los eh, las direcciones de, de análisis y del banco e por más muchísimas gracias eh, Juan, como siempre, esta es tu casa y cuando Muy quieran, gracias. pues son, son bienvenidos y sobre todo Exanagua es, es, es todo un, un orgullo tenerlos aquí. Regresamos después de este corte comercial, no se muevan, este va, va, vamos a tener a parte de tu equipo, Marisol eh, Huerta. Huerta, entonces eh, no se muevan, síganos en redes sociales en @alconesfin y estamos transmitiendo aquí 1670 AM. Eleva tus sentidos.
0: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcones Financieros. ¿Te gustaría practicar algún deporte?
5: La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones. Contando con campos profesionales para fútbol, soccer y fútbol americano, un gimnasio, pista de atletismo, canchas de tenis, básquetbol y voleibol. Entre muchas otras. Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 5627-0210, extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet wwwanahuacmx Diagonal Ciencias del Deporte. Universidad de Anáhuac formando líderes de acción positiva
0: En Radio Nahuac nos gusta estar presente en todos lados síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Radio Nahuac Twitter, arroba Radio Anahuac AM Instagram, Radio Anahuac 1670 Ya lo sabes Radio Nahuac, eleva tus sentidos
2: ¿Sabías que los anillos de
5: Saturno tienen cerca de 400.000 kilómetros de ancho, lo equivalente a la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, además de que están formados por partículas que en su mayoría
2: podrían ser de hielo y algunas rocas cubiertas de hielo. Radio Nahuac, satisfaciendo tu curiosidad.
5: Kowalski, Rico, Cabo, acérquense. ¡Qué bueno que están aquí, muchachos! Al parecer, Fernando Marco se ha vuelto loco. No deja de viajar por el mundo, pues según él quiere probar el ecoturismo a nivel mundial. Y todo para hablar de ello en su programa de Ecotour. Solo que hay un ligero problema. Si se la va a pasar hablando de tirolesas, rapeles, raftings, canotaje, paracaidismo, mitos y leyendas, obras de teatro, sitios arqueológicos, nunca saldremos de aquí. Así que, soldados, comienza la operación Ecotour. Kowalski. Arma una máquina que nos teletransporte Cabo, consigue información acerca de los mejores lugares turísticos Rico, evita hacer explotar la universidad Y ayuda a Cabo, vamos a darle una buena aleta a Ecotour Pues entre más rápido acabemos, más rápido saldremos de aquí Pero tengan mucha cautela Pues Fer no debe enterarse que lo estamos ayudando Y si Fer los llega a ver sospechosos, ustedes... Bonitos y gorditos, muchachos Bonitos y gorditos Ustedes no han visto nada. Eco Tour,
0: todos los jueves por Radio Anáhuac Hoy oh, sí, en 1670 AM. Regresamos a nuestra programación habitual.
4: Dinos qué quieres escuchar. En Twitter, arroba halconesfin y en Facebook, halcones Financieros. Dani, pues regresamos Ajá. nuevamente. ¿Qué te pareció? Está Una padrísimo, ¿no?
2: Sensacional entrevista. Qué manera de platicar sobre la economía. Un buen café. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a hacer
4: este, independientes financieros y vivir de, de nuestras rentas? ¿no? Así es, ¿Qué?
2: ser resilientes y en 10 días tener 20% de rendimiento. No, por
4: favor, no nos hagan caso no, público. No, no. Es una este, eh, de, de verdad que, que esta labor que hacemos todos los martes es para que ustedes tengan esa certeza de que, pues vaya, las cosas, como todo en la vida, no es fácil, pero... Eh, al, al final de cuentas les puede dar un muy buen sabor de boca el tener esa disciplina del ahorro, el invertir y que pues no nada más es dejar el dinero abajo del colchón, existen en México y en el, en el mundo muchísimas herramientas seguras, no Totalmente. serias no y que pues vaya eh, con, con esta metodología, con metodologías adecuadas, con el conocimiento adecuado y la educación y sobre todo esa... Bueno, regresemos a esa disciplina del ahorro pues ustedes pueden este ser lograr muy, metas muy, lograr metas sin ¿no? nada ustedes...
2: raro eh, muchos te hablan de eh, convertir eh, todo lo que tocas en oro y no es cierto no existe lo mejor es el ahorro con disciplina y metas claras no
4: es, es correcto, correcto, mi Dani. Oye, pues aquí contentísimos porque
2: tenemos a una
4: miembro del equipo, ¿no? Muy este senior ¿no? Así es. y que siempre nos acompaña en, en, todos los martes aquí en este en la sección Alimento para el Mari, ¿cómo estamos?
1: Hola amigos, pues muy bien, muy bien, escuchando como se como diría pues al jefe y sus buenas recomendaciones, la verdad, eh, muy bien ahí por Juan, eh, la forma en la que la parte de los mercados, y bueno, pues aquí contenta como siempre de, de estar con ustedes y de
4: saludarlos. Oye Mari, pues estamos platicando un poquito de toda esta labor eh, titánica yo creo que, que que hicieron todo el equipo de de por más ahí en este análisis y, y sobre todo tú que dominas eh, la parte de consumo de, de este eh, de, del sector comercial de retail eh, ¿qué, qué impacto tiene hoy en, en las acciones eh, recuérdanos un poquito las acciones que tú estás analizando y cuál sería el impacto Mari.
1: Ya, yo te llevo todo, lo, la parte de lo que son alimentos y bebidas y, y las empresas comerciales, eh, te estamos hablando de empresas en alimentos como Bingo, como Gruma y bueno la, la parte comercial es Walmart, Chedragui y, este, y Liverpool y todas estas ¿no? Entonces sí, efectivamente en este reporte que, que mandamos la semana anterior, pues mira, para el caso... El, mucho y que ustedes han visto en todos los medios y que todo el mundo se angustió fueron compañías como Bimbo y Gruma, que ellas efectivamente pues tienen plantas justo en China. Eh, hay que destacar que Bimbo, incluso una de sus plantas, está en el epicentro, por así decirlo, del origen de la enfermedad que es Wuhan. Y, y bueno, pues ahí era donde donde se estaba teniendo como, como mucho ruido. Pero hay que señalar algo muy importante que nos han hecho las empresas: sus operaciones en Asia en términos generales representan una parte eh, muy baja, o sea, para el caso de Gruma son 2% de los ingresos consolidados tienen que ver con Asia completa y eh, también como 3% de, de lo que se le dirá. En el caso de Bimbo, aunque Asia, Af Europa Asia y África representan el 9%, en el caso de las operaciones en China en particular, nosotros estimamos, porque la compañía no te da a conocer específicamente cuánto es estimamos que sea menos del 1% por eh, lo que representan estas estas empresas vimos en su conferencia de resultados que, que tuvo por, con motivo del reporte financiero pues señaló que efectivamente tiene cerrada la planta de Wuhan y bueno pues implicaciones aún todavía no no se pueden saber como como bien señaló Juan pues no sabemos desde eh, pues hasta dónde, o sea, en lo que hemos notado y lo que justo ayer vimos con la fuerte caída de los mercados es que no no se está logrando el control que se quisiera, se está observando una expansión ya en otras naciones, eh, y bueno, pero en, en el caso, regresando a las emisoras de BIMO, pues ellos señalaban si sí tenemos cerradas las operaciones, tenemos todo el cuidado del mundo con la gente que trabaja ahí, y el impacto lo vamos a ver pues hacia todo el año. Eh, pero bueno, pues eh, ahí es como la situación. Entonces, el mercado para el caso de, de estas emisoras he entendido muy bien que, que representan una parte marginal y bueno, pues nosotros como analistas solamente lo estaremos tomando en cuenta quizá en la parte de costos, porque imagínate tener pues una planta no eso no significa que, que no le vas a pagar a la gente entonces pues bueno eh, este, no estás produciendo pero tienes personal ahí al que de, definitivamente vas a tener que estar cubriendo, etcétera entonces ya nos dirán las compañías más adelante cómo estarían resolviendo en temas de costos de esta situación y qué sucederá eh, por lo pronto eh, que veamos un impacto fuerte eh, de las acciones por este tema pues la verdad es que no y en el otro, en el caso de las empresas comerciales hay lo que si no comentaron las compañías, es que su problema sería más bien por lo que importan de China, como sabemos China es eh, un, un país en donde se maquilan muchísimos productos y que muchos los tenemos prácticamente el uso diario, o sea, todo lo que son los, bueno, y que además viene una temporada que son este, que son productos como de temporada digamos, si hubiera sido diciembre, todo lo que son las esferas, las series eh, productos de, de, de este nivel son los que provienen de ella, y en este caso, pues bueno, estaríamos enfrentando lo que serían las vacaciones de Semana Santa, entonces nos hablaban mucho de los inflables, de las llantas, de las chanclas, ¿no? este de este tipo de, de, de productos que, que las compañías comerciales traen prácticamente, algunos de ellas nos señalaron que del total de lo que importan el 70% es de China. Eh, de, aunque en Suanaquel hay que ser muy precisos, las importaciones representan entre el 1% y el 2% o 3% de, de sus ventas consolidadas, es decir, de todos los productos que tienen eh, Suanaquel, eh, esos productos les estarían contribuyendo con 1% o 2%, pero de ese 1% o 2% que les contribuye la gran mayoría son de China, entonces no quiere decir que eh, no vayan a tener el producto, vamos a tener en, en las tiendas comerciales el suficiente surtido porque, pues, porque no alcanzó a llegar, o sea, recordemos que lleva
4: situación y el tiempo que, que dure, ¿no? Oye, Marisol, ahorita que estás comentando todo este tema de impacto, que la verdad es que eh, si, si lo vemos en términos fundamentales, no, no, o sea, existe el riesgo, pero no le va a afectar a la empresa. Estaba pensando, se, se, en, en México el, el porcentaje de comercio informal que imp, eh, importa precisamente... <risa> Eh, insumos de China, ¿no? Que nos vemos en el centro, los vemos en Tepito, los vemos en la Lagunilla, ¿no? Ajá. Sería interesante como que hacer un análisis, ¿no? De ver cómo les les afecta a este tipo de, de, de comercio, ¿no? Sí, Eso... fíjate
1: que también ¿no? lo hemos estado revisando, es eh incluso pues por cuestionamientos que que de pronto se nos empezaron a hacer eh, y efectivamente lo que nos han comentado es que esta gente ya les avisó a, a pues que tienen un paro, hay un cierre de fronteras, llevan dos semanas en las que no han podido traer producto y que prácticamente se les está diciendo a, a, a los a toda la gente que viene del centro, todo esto, es, pues que cuiden el stock de, de mercancía que tienen, porque tampoco saben hasta cuándo esto pueda normalizarse, y pues sí, efectivamente vemos muchísimo producto eh, que, que circula en las calles y que, pues bueno, vamos a empezar a tener ahí. Eh, de eficiencia, ¿no? Eh, de si sí, hay un impacto, si sí representa, desgraciadamente, este comercio, si sí representa una parte muy importante para para el comercio y para, para las operaciones, gente que, que trabaja y que depende de ello, este sí estaríamos viendo ahí, pues también, efectivamente, un, un impacto, como bien lo señalan. No lo hemos podido cuantificar porque, bueno, pues es comercio informal y. Sí, es muy difícil, no, ¿no? Exactamente, los muy números pues, no están muy claros, entonces, pero que seguramente era como te mencionaba, no eh, podemos llegar, mucho de la gente que vende las playas, por ejemplo, igual viene y se sube por acá, pues que llegues y, y sobre todo que son productos que no guardamos, ¿no? o sea,
4: entre broma es, este, pues no guardas la llanta para meterte al mar o no guardas. Sí, claro. sí que, que también no son productos de primera necesidad como los, los que están analizando ustedes. ¿no? Y no va a haber nada. Sí, sí, sí. Y, y la otra sería esta administración, este cuidado de los inventarios. En algún momento, si lo, se, se secan estos inventarios, pues también el, el, la, la capacidad de pago de, de, de los empresarios este informales, pues el flujo y, y la capacidad de gasto, pues podría afectar en algún momento el, el, el consumo, esta dinámica económica, Mari. Exacto.
1: Exacto, sí, sí, como te mencionó, sí traemos ahí un foco de alerta que, que tenemos que estar revisando, que se tienen que estar acordando o sea, lo que nos dijeron la semana pasada, son dos semanas en las que ya no se está pudiendo traer producto. Incluso eh, gente que, que hace sus pedidos de forma directa también les dijeron que están retrasados y, y pues bueno, esto, como bien desde hace un rato Juan, no depende mucho del stock, generalmente tienes como para 60 días. Eh, cuando eres un comercio digamos con, con buenas políticas como hay, pero administradito, hay quienes, ¿no? Hay, administradito <risa> pero este pues también sabemos que hay quienes están al día o una semana o dos, ¿no? Y, eh, y pues sí o sea de, de eso vives entonces hay que hay que tener mucho cuidado porque entonces ahí comenzaremos a ver presiones en, en la parte del de, pues, del gasto de las familias ahí pueden incluso pues, estaríamos esperando que pueda haber eh, alzas de precios en, en local y sabes que ya no va a haber pues tú sabes esto se vuelve ahí también temas de especulación no bueno,
4: pues ya saben vamos a, todos al centro ahorita por nuestros este eh, ¿Cómo se la llaman? Para Las la llanquitas para, para prevenir el acapulcaso, ¿no? Qué? Oye, oye Mari a ver, eh, te, tenemos los datos, eh, digo, el, el importante y que a mí me preocupó mucho, sigue la tendencia de ajuste en, en el sector construcción, pero platícanos, eh, se vio reflejado el día de ayer 3.5 de, de inflaciones, ¿esto a qué refiere? ¿Cómo, cómo podemos este entender este eh, repunte inflacionario, Mari bueno,
1: aquí lo que nos mencionaban menciona los economistas tenía mucho que ver con la parte agrícola, ¿no? No no es un tema, recordemos que esto, pues bueno, la, la parte, parece bueno, sí que la parte del campo, pues básicamente a veces no, no es muy controlable y eso sería un poco la situación, pero pues recordemos que la expectativa del año es de que sí se va a mantener una, una inflación moderada, un 3%, y también tenemos que en la parte de tasas, pues bueno, estás, van a continuar a la baja. Entonces, en términos macro hasta el momento, creo que las expectativas permanecen positivas, que es algo que de lo que nosotros este, queremos valernos eh, para no entrar como en este pánico o en este temor. Recordemos que, bueno, el crecimiento del PIB para México está... Es, estimado alrededor del 1% para para el este año y en base a eso nosotros perdón, con base a eso nosotros hacemos nuestras estimaciones a nivel general para cada para cada uno de los sectores eh, esperando que existan eh, pues vaya eh, focos de reactivación proyectos que estamos esperando que, que también se den y que esto nos genere un mayor desempeño que no que no tengamos problemas para para ahí para el crecimiento lo que se estaría esperando ¿no? y importante es que estamos, estamos hablando ahorita de la parte internacional pero que en la parte interna tenemos catalizadores o detonadores como nosotros lo hemos señalado que pudieran estar dándote este empuje ¿no? y que, y que es lo que
4: esperaríamos Perfecto Mari y sobre todo eh, la parte como bien comentaban financiera de los servicios financieros eh, usualmente las estrategias y, y por favor eh, corrígeme, eh, los, los que vivimos la crisis de, de la influenza hace años, el, la parte de la banca de desarrollo apoyó muchísimo, muchísimo sobre todo a sectores como el turismo precisamente para incentivar o más bien para reactivar todos el, el, los paros que, que se tuvieron eh, de, en ese entonces de, de las operaciones económicas, de que no podíamos salir a la calle. ¿no? y Ajá. creo que con esto en un horizonte de tasas ajustadas precios eh, baratos del crédito pues puede ser buena buena este Una estrategia. Buena estrategia no o sea en un crecimiento Ajá. que a lo mejor administrarse y, y pues ahora sí que replantearse las estrategias como empresarios no que que pudieran verse afectados pero que al mismo tiempo pues le servían uno para yo yo creo que para la reestructura para eficientar todos estos estos balances no eh, y y pues vaya a absorber los mejores costos eh, financieros, ¿no? ¿O ¿Cómo ves?
1: estás mencionando es que justo se están esperando ayudas no solo a nivel local, sino a nivel internacional, o sea, justo hoy Donald Trump está pidiendo 2.5 mil millones de dólares al congreso, y bueno, esto, una parte importante, mil millones estarían destinados a la creación de una vacuna, y lo otro para el impacto, o para que se tenga como una fuerza ahí de de, de apoyo a las empresas, y obviamente esto lo, lo estaríamos viendo a nivel general, a nivel global, esto está dando una respuesta a los bancos centrales, afortunadamente en México no hemos tenido hasta el momento ni ningún caso, pero no por eso la Organización Mundial de Salud está señalando que se tengan las medidas sanitarias, y esto sí me gustaría que pues todos los que nos están escuchando están ahí ya circulando documentos de la Secretaría de Salud de los cuidados que tenemos que tener eh, en este sentido en el tema sanitario eh, y sobre todo pues los primeros síntomas a acudir y, y, y pues para poder lograr tener un control y que el impacto pues sea menor, ¿no? Porque, porque a lo mejor cuando tú refieres que nos agarró el tema de, de, en, en años anteriores, pues nos agarró de sorpresa y entonces sí, eh, sí fue muy difícil ahorita. Eh, yo creo que se están tomando las medidas pertinentes para que en caso de que esto se llegue a presentar en México, pues se logre controlar de la mejor manera
4: posible, ¿no? Sí, correcto, y que tomemos esas previsiones yo creo desde un simple resfriado no, este pues oh, así que acudir a su médico lo antes posible, ¿no? Exactamente. Dani, ya vamos bien, a cerrar.
2: ¿Qué te puedo decir? Jornada fantástica para nosotros, visitas de lujo, consejos que nos sirven para siempre.
4: ¿A dónde vamos a estar mañana, Dani?
2: Mañana vamos a estar en el foro. Quiero pensar o no.
4: Sí, ma mañana nos toca ir a un evento con The Economist, ¿no? Creo. Por supuesto. Y, y todo el tema relacionado a la fintech, ¿no? Vamos a estar, allí Vamos a estar ahí en el evento como cubriendo. siempre, cubriendo una, este, una industria que está floreciendo y que la verdad lo escuchamos muchísimo, pero eh, yo tuve la oportunidad ayer de estar con unas personas... Eh, platicando el tema y, y creo que todavía no lo, no lo vislumbramos, no, no entendemos, hablamos de fintech y pensamos que hablamos de blockchain y, eh, no. y criptoactivos y pues sí son parte, pero pero creo que eh, eh, mañana va a ser un día muy interesante, ¿no, Dani? Es
1: correcto.
4: Para eh, brindarles toda esta información y esa claridad sobre todo del, del ecosistema y pues vaya, nuestros amigos de The Economist que nos eh, hicieron favor de, de hacer invitar. invitar y vamos a estar ahí eh, cubriendo este... El día de bueno. mañana, ¿no? Marisol, muchísimas gracias como siempre. Nombre,
1: que nos puede dar muchísima información sobre este tema de la fintech, pero pues nada, o sea, estar también en este en este evento suena muy muy importante y la verdad es que la siguiente semana pues sí estar platicándole a todos porque hay muchísimo interés eh, y bueno, pues es un sector que está creciendo y pasamos pues eh, de, de lo malo que hemos estado viendo en los mercados a cosas que nos pueden traer o estar viendo en el largo plazo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y este
4: nos seguimos escuchando, amigos. Nos vemos Bien. la próxima semana, Mari. Bueno, pues síganos Ajá. en nuestras redes sociales, ya saben, en Facebook, Halcones Financieros, en YouTube, eh, Halcones Financieros, en Spotify, Halcones Financieros, y, y bueno, la, la compleja es, este, es Twitter, ¿no? Es arroba Halcones Fin. Mari, por favor, déjanos tu, tu Twitter.
1: Marsol Aries 1, por favor no lo olviden ahí, este cualquier duda que nos han llegado muchas y también este, Inversiones en 15 que traemos con Ricardo eh, que no debemos dejar de lado y este, la tuya Ricardo que también
4: Sí, síganos en eh, arroba JRRangel23 y pues bueno, nos vemos la próxima semana con muchísimas noticias y, y sobre todo de impacto, como dice. ¿no? nos vemos la próxima semana amigos
2: Hasta luego El vuelo terminó por hoy